0: Começa agora, na Central 3, com Matias Pinto, Gabriel Brito e El Pliga de la Gente, o seu podcast sobre futebol, política e cultura sul-americana, Conexão Sudaca.
1: Buenas, buenas ouvintes da Central 3, está começando mais um Conexão Sudaca, Conexão Sudaca que
2: de comemoração milionária, não é Leonardo Lepre Ferro. Boa noite pois é com a conexão Sudaca, começando com 2015 com um novo campeão da, um novo velho campeão da Libertadores né
1: e a Dani está feliz
2: Dani está feliz
1: ela que tá feliz <risos> ela que não perde um conexão Sudaca sempre na audiência aí engrossando a entiada milionária aqui em São Paulo ao lado do capo da nossa barra centralina está ele
3: Felipe Domingues, Biglia de la Rente. Fala Matias, boa noite. É... Coleção Sudaca de Festa, missionária Queria mandar um abraço também para o nosso literato. Aniversário de 30 anos do Vitor Faria. Grande Vitor Faria. Logo mais irei lá para o Santo André comemorar com o nosso camarada. Como
1: corresponde.
3: Como corresponde. Queria mandar também um abraço para o nosso ouvinte Célio, lá de Brusque. Simpatizante do River. Está feliz da vida também com a conquista do, do missionário É isso aí.
1: E eu aproveito e mando um abraço também para outros dois ouvintes. O Gilberto Morbach, que escreveu no nosso Twitter que ir de uma noite ouvindo Panelaço para outra ouvindo o Conexão Sudaca é tipo o River saindo da B e ganhando a, a Copa. Que contraste! <risos> Obrigado aí para o Gilberto. E também mandar um abraço para o nosso ouvinte, um dos mais fiéis né do Conexão Sudaca, o Warwick Gomes, que está de lua de mel. E na Lua de Mel tá reclamando que tá passando o Campeonato Francês. Warwick, <risos> Lua de Mel, Campeonato Francês, bicho. Desliga ah. isso aí, né? É. Aproveita, desfruta. Então, um abraço aí pro Warwick quem entrou que é pro um grande índia do,
3: dos Canajas. O índia Canajas. E do Penharol também. Do Penharol também.
1: Ambos ferroviários. Deve ter uma, uma ligação. Tem algum time ferroviário em Sergipe? Vocês sabem? Olha. Oh. Fica, fica aí a, 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 a tívia. Manifestem-se. É. E ao lado do Biglia está o nosso Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação. Salve, Gabriel.
0: Salve, Matias. Salve, Sudacas e Centralinos. E obrigado aí ao Gilberto pela metáfora em relação entre o Sudacas e o Panelaço. É isso aí. Pan, pan, vamos vamos.
1: Panelaço de panela cheia, né? Como tem aquela música do do Guilapayum, Las Ojitas, é, 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 bem, é bem esse panelaço, é, né?
0: É, mas acho que foi uma, um panelaço depois da refeição, meio cansado e preguiçoso, não foi o mesmo panelaço das outras vezes, felizmente, né, para o bem dos nossos ouvidos.
1: Principalmente dos animais e dos menores. É, a gente vai ouvir aí ao fundo o disco El Cielo pode Esperar, do Ataque 77, que essa semana completa 25 anos de lançamento, inclusive a banda vai fazer vários shows pela Argentina comemorando essa data, esse que é, particularmente
3: é o meu disco favorito da banda. É um dos melhores, o segundo disco de estúdio do Ataque, né? o primeiro também é muito bom, o ser Navidad, pegada bem ramoneira, esses dois primeiros, até a capa de a Disney, né? Totalmente, totalmente influenciado pelos ramones, mas nesse disco já o Ataque começa a fazer algumas letras mais... Mais politizadas, né? Os primeiros discos são mais de é, tesão adolescente mesmo, Sexo, Drogas e rock'n'roll, Roll. Já no segundo já tem algumas músicas mais politizadas, né? O do Poder Esperar, Donde as ágilas se atrevem. E foi o disco também que o, que o ataque. Espadas de serpientes. Espadas de serpientes. Foi acho, que o disco que o ataque é, conseguiu atingir um público um pouco maior, né? O ataque já vem do, do Underground, a segunda geração do punk. Argentino com outras bandas memoráveis, Doble Força, Dois é, Minutos, Mau Momento, Super Uva. E aí, com a música, principalmente o Acelopormina, que foi o primeiro grande sucesso do ataque que é que, Inclusive
1: que chegou às rádios. É, eu até mostrei aqui no Som das Torcidas do Estudiantes, que é um dos temas do do ataque que é levado às câmeras. Ah, né? São várias músicas, e né, E Mas... você também que se pergunta, né, o que é aquele 77 que tem várias torcidas, né? Não é nenhuma referência à torcida, é uma referência à própria
3: banda, é, né? E não só na Argentina, na América Latina inteira o ataque conquistou um público fiel na, no Chile também, acho que na tem uma, uma bandeira do ah, 77 no, Por todos os lados é, e Colômbia esse... também, a as Colômbia. também até a, a foto que tá na no nossa fanpage, né? Do Assado Evino, do, do River. Engraçado porque o Boca são é, a formação clássica são três chineses e o único milionário é o guitarrista, né? O Mariano Martinez, que hoje é o, é o grande o, líder, o, o vocalista, vocalista depois da saída do, do Ciro Pertussi. Que... Até, até no primeiro disco, no, no Dulce Navidade Navidad, tem um tema futboleiro, né? Solen em que conta a história de uma menina que vai sempre pela bomboneira sozinha alentar o, ao Boca.
1: E, e tem o, o clipe do Amigo também, né? Que é o cover que eles fizeram do... É, que é por do... lá Boca, né? Que é por é, caminito o, o clipe que eles fizeram, o cover do, do Roberto Carlos, e que quando fala em malos momentos, mostra um gol do River. <risos> Justamente, o, o, o clipe é bem interessante. Então o Mariano deve estar duplamente feliz essa semana, com tanto a conquista do River e o aniversário de 25 anos, esse álbum clássico do punk rock latino-americano. Vamos começar falando então da conquista em si, né? É uma história de cinema, né? Um time que esteve virtualmente eliminado nos estantes finais da quinta rodada da fase de grupos e que faz a final justamente com um time que poderia ter tirado ele em duas oportunidades, porque na sexta rodada também, se o Tigres não tivesse ganhado o Juan Aurich, é, não teria classificado o River, e que se transformou no mata-mata. Né? Dá para dividir esse River em dois momentos nessa Copa
3: Libertadores. É, a primeira fase é muito ruim, muitos problemas no vestiário também, depois daquele 5x0 que o River tomou do Boca no, no torneio de verão. A gente sabe que tomar 5 a 0 do Boca não é fácil. O Gajardo foi muito habilidoso para lidar com esse elenco. Teve até a história do Telgo Gutierrez saindo na mão com o mercado, depois desse jogo. E, claramente, isso influenciou muito a primeira fase do River. Né? Até alguns jogos que o River mereceu ganhar, acabou entregando o jogo no próprio Monumental. Aquele empate com o Ronald foi incrível. A quantidade de gols que o Teófilo perdeu. Mas o time contra o Boca assumiu um outro papel. Acho que a entrada do Ponzio no meio-campo... É, foi um, um divisor de águas ali. O, o Galhardo abriu mão daquele meio campo mais é, mais habilidoso, mais técnico. Botou dois volantões ali de, de muito casca grossa do Kranevíter, que para mim foi o melhor primeiro volante dessa Libertadores. Está na minha seleção ideal. Foi muito bem na final novamente. E o Ponzio para rasgar tudo, né? Contra não, o boca o, o Ponzio foi um assassino, né? O que ele fez o, contra o, o ele o, o, o Gago
2: foi, 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 foi no, ontem? É, ontem não, perdão, na quarta-feira foi impressionante, eu fiquei realmente, é o, é o cara que ele chegou e, e assumiu, falou, essa daqui é a minha final de Copa Libertadores e quando a gente conversava na semana prévia, na semana anterior, a gente falava assim, o River vai dar algum jeito daquela Copa não sair do Monumental, o jeito que o River deu foi o Ponzio, porque a, a, desde a primeira disputa de bola, desde o primeiro momento que ele entrou, ele é o um cara que ele, ele, toda bola que ele foi, ele foi para ganhar e ganhou, acho que o... o, o o futebol que o Ponzo jogou na, na, final do, na segunda final do Monumental foi fundamental para a conquista do River Plate. Olha, é um, um baita jogador. É,
3: o Ponzo que já chegou no, na, na Sul-Americana também, ele não era titular, né? Era o Kraneviter. E, por casualidade, ele acabou entrando naquela semifinal contra o Boca. Foi o grande jogador também daquela série, pela personalidade dele, inteligência de sentir o jogo. Jogador mais experiente, mais rodado. Jogou na Europa há muito tempo. E ele meio que... Capitaneou o time, né? Pra, até para a mudança de, de, de espírito e de ideologia do, do River, que o time do Galhardo era um time de toca, que tocava muito bem a bola, o Pisculite em grande fase, o Ariel Rojas também muito bem, a dupla também com o Mora e o Teófilo. Mas... Um plantel muito rico, né? Um plantel... Com perdão do, do trocadilho, mas se você
1: ver, muitos jogadores que tiveram destaque na, na Sul-Americana não repetiram na Libertadores e foram bem substituídos, né? É, o Galhardo só... e, foi então inteligente. Então tem muita né? alternativa. Só acho.
2: Sobre o Ponzio ainda, né? Já que a gente está quase que numa menção honrosa à vida e obra de, de Ponzio. É... No ano passado teve aquele caso dele ter jogado, não sei se vocês lembram, acho que foi no ano passado né, que ele jogou com Estourou a hemorróida do cara, pô, no jogo. Estava cara... com o um short é, branco. tava é, é com short branco. Tava de
0: calção branco. Ó,
2: é a pior, <risos> para o azar dele, né? O River, historicamente, sempre com calção um preto, dia ele dia jogou de branco. pode romper rompeu aí... o culo. Ele, literalmente, rompeu o culo aí, na... e impressionante, o cara continuou jogando. Ou seja, é, é claro que a gente dá risada, a gente brinca, porque é uma situação que não é corriqueira, a gente não vê todo dia, todo domingo. Mas... Jogar do jeito que o cara jogou, ele não pediu pra sair, não. Ele continuou, foi até o final e jogou. Ele falou, não, eu tava com o assim, estourou e eu joguei. Meu e jogou. É, Muito. O
3: Pons é um símbolo. Eu acho que esse River distou um pouco da história do River de futebol clássico, de bola no chão. Esse é um time mais de personalidade, de raça, né? E também eu destaco os uruguaios desse elenco. Como é importante você ter uruguaios numa Libertadores... E no... eu, o Léo
1: escreveu isso hoje também. E é uma coincidência, né? No, nos três títulos do River. Você também abordou no, é. no, no seu texto, inclusive... Recomendo ambos os textos Estão lá no, no site da Central 3 Mas que em 86 Era o... O Gutierrez e o é, 96 dispensa comentário em José Francesco E agora, em 2015, quatro uruguaios, quatro né? Uruguaios. Sendo que um
3: chegou no, na reta final e foi decisivo, o Tabaré viu desse. É, e o Mayada também, que entrou numa furada jogando como lateral, é, substituindo o, o, mercado. o mercado e marcando muito bem o Aquino. Foi muito inteligente.
2: Ele tinha feito né, já antes essa função. Até no próprio Campeonato Argentino, é, como River tava revezando um pouco, ele jogou de, 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 na lateral direita, não é a posição original dele, né, mas ele foi muito bem, o, 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 o Maiada, e também, não só ele, né, porque o River também teve que mexer lá na frente, né, por causa do, da, da lesão do Mora, da lesão do, do viudes que chegou como o Matias falou, um dia para o outro, o cara já assumiu a titularidade. E foi muito bem contra o Guarani na semi, né? Foi muito bem. Com aquele passe pro o Alário, que é outro também. que que se a gente for elogiar ah, esse Alário tem muita estrela. Tem muita, tem muita estrela. estrela. E é bom jogador, inteligente.
3: Aquele gol não é fácil de fazer, a bola não veio numa, numa altura tão boa. Não. Mas ele não muito veio. bem colocado Eu e acho inteligente.
0: Esse gol representa um pouco do que. Eu até tenho. tenho... Eu acabei de mandar um texto para o pessoal aqui do blog. E acho que esse gol. Não só esse lance, mas o, esse gol é reflexo, até falando com meu pai com quem eu vi o jogo, meu irmão e tal. Uh, é reflexo, reflexo daquilo que a gente estava falando na semana passada, de que o River, não sei como, mas ganha esse negócio. Não... É uma coisa do tipo, todas as divididas o River ganhava, toda bola no alto não tinha tempo ruim. Quando o Tigres tinha uma bola mais limpa, acontecia alguma coisa, alguém escorregava na hora do chute... Estava, dominava a bola errada, igual o sobis que se, recebeu o grande passe do Ginhaque logo no começo do jogo, e domi, dom, era para dominar já, botando na cara do gol a bola, dominou se enrolando, depois vai jogar jogada pelo lado direito do Dan, os, os meias do Tigres eram bem habilidosos, o Aquino e o Dan, acabaram com o Inter, inclusive. Mas na hora de concluir, parece que faltava alguma coisa, e parece que vem as velhas... As velhas místicas mexicanas de, de perder no final, né? De tipo, na hora de ser feliz, parece que tem um certo. um bloqueio ali na hora de resolver mesmo as coisas. E no primeiro tempo o River não cria nada, não cria nada, o Tigre chega com jogadas mais claras, assim, mas. Sabe quando você sente que.. Tem um time que na hora que, que não vai perder a bola certa, que vai chegar primeiro na bola que tem que decidir. O, o Gol do Alari, pra mim representa muito isso, porque aquela bola no. No meio da área do River, lá no meio do e do, do Funes Mori, era um pé no olho, do, chuteira no olho do, do cabeceador. Não, não ia ter essa hesitação de ficar meio na proteção só. Ia pra matar. Melhor espírito do Leonel Ponzio mesmo, que toda bola chegando, não tem viagem perdida, não tem tem não tem passo, passo atrás, sabe? E, na hora, e é, eu acho que o River ganha muito nisso mesmo, na presença de espírito, assim, que o Tigre chegar melhor, tem o futebol até... A, que mais um pouco mais vistoso, mas na hora de resolver a jogada o River sempre sabe o que é para fazer. O pênalti também reflete isso. O Aquino foi marcar o Carlos Sanchez, o, o Driusse que Carlos... sofreu o pênalti. Sabe quando o cara vai na bola meio sem paciência de ir na boa e o Driusse já muito ligado de que ele ia tomar um toque. No que tal momento um já cai perfeitamente. E é aquele pênalti meio cavado, mas é um pênalti cavado corretamente. Ele tomou o toque, ele tomou, ele caiu na medida, na medida séria, certa. E aí veio o pênalti, acabou o campeonato aí. E o Tigre sempre na hora que tinha a chance de decidir, inclusive numa jogada do segundo tempo, que o Dan voltou mais uma vez, desbou pelo lado direito, cruzou muito bem pro Aquino. Aquino sozinho, né, para cabecear, meio. Sabe aquela jogada que o cara pensa em dois ou três jeitos de finalizar a jogada? Ele não... Aí ele não faz nenhum? Aí cabeceou pra cima, fraquinho. O River é ao contrário, o River, cada bola era uma era, uma, era, era, era uma, uma final era, era a última era a última e, e chegava para matar ou morrer mas aí
3: eu acho que é o mérito do galhardo que é um grande um, estrategista né ele, mas ele tem entendeu um sangue isso
0: do, do, eu acho do, do que jogador argentino um sangue mas uma compreensão da do jogo ali do da que, arbitragem também ele sabia que, que era um se... jogo
3: para se cortar bater muita falta para parar o jogo deixar o jogo mais tenso porque os mexicanos não estão acostumados com esse tipo de jogo na, na liga essa... deles é um é um, é um, é um futebol de que... mais toque de bola e esse mais esse espírito
0: ao mesmo tempo de nós vamos ganhar e porque a gente não pode não deixar de ganhar os mexicanos não para mim isso, a, a seleção isso fica visível em Copas do Mundo não tem essa, esse espírito de guerra até o final, até o último lance não vai ter entregada quando tá, quando para mim o gol do Alar já era o gol do título assim, não é? vai acabar o primeiro tempo já tá quase que olhando pro, pro túnel de sair pro vestiário. Aí você vai tomar o um gol na hora que vai acabar o primeiro tempo, e, sabe? E, e, Já pou, é coisa e pouco aqui. antes,
2: o, o Funes Mori deixou uma bola servidaça ali, que eu não sei para quem, acho que pro Rafael sobis Que e, ele que vê uma bola alta, ele corta e fica no Rafael sobis e chuta por cima. E o
1: Alar que teve participação, é, a, até esse gol que ele fez, o, o primeiro na, na final, ele tinha participado dos três gols na, na semifinal também. Que dando assistência pro, pro, os dois primeiros e convertendo... O, o, o gol de empate atenção. no defensor Isael
3: O Alário que fez um gol contra o Colon. acho que eu até lembrei em alguma edição aqui do Canto Justamente Sousa, aos onde 49 ele foi revelado. Tempo, é, aos 49 segundos do segundo tempo, ele evitou o rebaixamento do Colon. Uma das cenas mais lindas que eu vi no futebol nos últimos tempos. O todo mundo chorando. De uma invasão de campo linda forçou a promoção é um jogador que tem
2: estrela e, também e, e personalidade ah, não, é verdade
1: né? forçou a
2: promoção daí contra o Atlético Rafael. de Rafaela e acabou acabou caindo, caindo mesmo, e, assim. e personalidade porque eu lembro que também até é, já está circulando lá na Argentina essa nota que que eles recuperaram que quando o Alário despontou no no, no Colón, ele, ele começou a ser sondado tanto pelo Boca como pelo Independiente e aí perguntaram para ele se ele tinha alguma predileção Por algum dos dois lados e ele falou sem nenhum problema falou não eu sou eu eu não escolho o clube para jogar se eu tivesse que escolher, eu escolheria o Boca, porque eu sou torcedor do Boca. E aí eles lembraram, né? E falaram, ah, então quer dizer que você nunca mais joga no River? Ele falou, não, não tem nada a ver que eu não jogo no River. Eu sou torcedor do Boca. Ele falou, mas eu, eu não tenho nenhum problema. Isso aqui é minha profissão, é meu ganha-pão, é o um jeito de ganhar. Puta, uma, uma personalidade grande. E ele chegou... E parece que são dessas coisas, né? Fez o gol na semifinal contra o Guarani, na, na semifinal contra o Guarani fez o gol na final contra o, contra o Tigres, e é um jogador que, apesar de Bosteiro, já desponta aí como querido, né? E, e, e por
1: outro lado, um jogador também que recuperaram a, a, a história dele, uma vinculação com o River, e até é, é um caso curioso, porque é um jogador de Montevidéu, é o Carlos Sanches, né? Que dizem que no, no primeiro teste que ele fez no Liverpool, que foi a equipe que acabou profissionalizando ele, é, ele foi fazer o teste com uma camisa do River. Já lá no Uruguai? Lá né? no Uruguai. Então, é, essa semana retomaram a, a, essa história. E ele
3: que tem sido decisivo nas últimas conquistas do River. Né? Que frieza para bater aquele pênalti. Ele que também fez o gol decisivo contra o Boca. convicção, né? É. O Kavenaghi é. até tenta falar com ele, posso bater eu?
2: Ele falou, não, deixa comigo. É, saiu, já tinha saiu, feito o
3: pênalti contra o Boca
1: Sim, é. saiu,
2: né? parece que o Cavinaghi ele pergunta, realmente ele pergunta você está confiante, quer que eu bata? e aí o Santos não, nem obrigado. olhou para ele o <risos> Santos ele olhou ali para a marca lateral
0: calma quando, quando o juiz marcou o pênalti ele foi correndo na bola e pegou a bola, ele botou <risos> debaixo do braço não teve nem dúvida ele nem deu margem para saber se alguém não ia ou ia bater
3: e o Carlos Santos é um símbolo também dos jogadores que saíram da B Nacional acho que é bonito também um time que foi formado na segunda divisão e tem esse espírito de garra, de luta, de, de perseverança. O Maidana também, se não me engano, fazia parte do time da segunda divisão. Eu
0: acho que esse título não é idêntico, não é que tão tem tanta semelhança, mas tem algum nexo com o título do São Lorenzo também do ano passado.
1: Muito parecido. Por, é, não a, só pelo, a, a, até a a pela primeira fase, parecido.
0: Né? É, uma coisa que o nosso amigo Pedro Butini observou é que na última rodada o River tinha que ganhar e torcer para o outro jogo dar um placar favorável. O, okay. o, o San Lourenço ganhou do, do, do Botafogo de 3x0, e no outro jogo... Independente o... de acho
3: Independente de Vale o, e o o União, União Espanhola.
0: espanhola. Foi 5x4. Foi 5x4. Para quem mesmo? pro o União. Para o União Espanhola. É. Esse jogo, isso ajudou a classificar o São Lorenzo, junto com a vitória sobre o Botafogo. E foi exatamente a última rodada do grupo do River também. Tinha que ganhar e torcer para o Juan Aurich, não ganhar. Ganhou de 3x0 do San José e o Juan Arante perdeu de 5x4 do Tigres em casa. Exato. Né? E acho que tem a, mas a semelhança não é exatamente essa, e sim de que primeiro, o elenco não tinha uma estrela do tipo todo jogo, vocês o mesmo resolver. Teve que usar o elenco todo, todo mundo teve que resolver pelo menos um pouquinho em algum momento. Uma coisa que eu destaco é que o River teve que usar, teve um elenco muito cambiante mesmo, assim, de tipo, saiu o Theo, veio o jogador. O River estreou quatro jogadores diferentes nas semifinais e finais. O Bertolo, o Alário, né? o Viúdes uhum. e o Lúcio Gonzalez. Isso na reta final, sem entrosamento, mas uma questão da na, na força, na Puro raça, eu. no Evo, como eu disse. Eu até acho que o, o editor do Léo, o Léo Farine, é um river um pouco desequilibrado, vamos dizer assim. <risos> um pouco para... <risos> Pra, quando, pra ser suave. Mas é. o, título, o texto dele sobre o título é, faz sentido, né? Ganamos porque nem o Evo. Claro que não é só isso. Futebol tem que jogar, tem que ter tem um técnico bom que soube usar o elenco inteiro, soube tirar o que cada um tinha para contribuir, mas o River ganhou muito no Evo mesmo, muito na dividida, na disposição. Desde a primeira fase até confronto contra o Boca, o Varejo no Cruzeiro no Mineirão.
2: Eu acho que ali foi... Ali. Ali é, que, que a gente sente se tiver que pontuar o momento onde o River Plate... É, ganha, ganha Libertadores Eu acho que a injeção, ah, não, é. a injeção anímica Que ele tem quando termina o jogo no Mineirão Porque ganhou e ganhou com uma autoridade E tremenda. uma frieza é impressionante
3: De um time campeão mesmo assim, Tanto autoridade que virou, música, mesmo.
2: virou letra da, da, da música Da torcida do River né? Copamos Belo Horizonte E é verdade E porque... assunção e, é. e é Vai. isso,
0: é um título que é muito... Recente, muito a cara dos títulos recentes da Libertadores também eu vou, jogando um pouco mais para trás o Corinthians do Tite também tinha essa marca do coletivo não tem o cara que resolve tudo não o, tem o
1: São Paulo de 2005 também tem o, grande artilheiro, o Inter de 2006 é, é o conjunto que tem LDU de 2008 Todo
0: mundo é importante, inclusive alguns reservas são importantes eu, 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 assim. eu
1: faço uma ressalva tanto pro Boca de 2007 quanto pro estudiante de 2009 que daí tinha, tinham dois maestros em tinha duas em campo. sumidades em é, campo
0: que é. eram os faróis de cada time Mas, referências de tudo.
3: Mas acho que é importante o, é, nesse título do River. Eu acho que fica muito claro como é importante você é, saber o perfil psicológico de cada jogador, né? E jogadores que são decisivos, que sabem que tem a frieza. O São Paulo quando foi campeão em 2005 tinha muito jogador casca grossa que já tinha sido campeão, o Júnior, tinha sido campeão no Palmeiras lugano que não tinha sido campeão mas era um cara muito frio que luizão, entendia o jogo luizão amoroso famoso. o corinthians também tinha muito cara casca grossa no elenco O palmeiras quando foi campeão 99 a mesma coisa times que
0: defendiam bem libertadores sabiam, mas sabiam mas que sabiam resgatar libertadores não sabiam defender tem que muito. começar
1: pela defesa um, um time que não sabe defender na libertadores não vai para frente você é, pode ter mesmo o são paulo é, do tele que é sempre destacado como como time diferente Mas tinha muito da cara, característica cara, cara, da, né? da, da Libertadores. Você não conseguia ter aquele time com aquele volume ofensivo se você não tinha um pintado ali atrás. Se você não tinha um, um Ronaldão na, na, na defesa. O próprio o Cafu ele tinha muita liberdade porque porque tinha o Vitor é. fazendo a dele. Então o Ronaldo Luiz também que salvava diversos gols. É, é,
3: é, era um time que começava pela defesa. E o Raí que era um cara tecnicamente superior, mas também muito frio nas decisões, sempre é. se valeu de grandes jogos finais, é um cara...
0: E muito Você... jogador valente também, jogador que tava no jogo o tempo todo brigando, participando era um, era um jogador que participava do jogo o tempo inteiro mesmo sem brilhar inclusive Inclusive na hora da porrada estava dentro também, Eu, tipo, é um caso cascudíssimo. Assim como o era... Palmeiras
3: tiozinho 99, um cara também vencedor, um cara frio, em decisão, sempre... Evair. Evair, muito... Então, então a Libertadores conta Ozeias, muito...
0: O que na hora do, que na briga ali, na, o Ozeias, né na época era um, era um jogador menos cotado, mas hoje, primeiro, já era titular da seleção, porque o Sobarto Firmino jogou com o Palmeiras e com o Ozeias, de 98, 99 jogava fácil e segundo que era jogador de porrada também gol na fazia gol na força ajudava na bola alta na defesa e no ataque e são os perfis de times tradicionalmente campeões da Libertadores né não tem como tem
3: que ter uns três a ou quatro a vai assim, mostrando perfil, né? que é
0: difícil você ser campeão fugindo dessa desse, dessa composição geral de defesa meio e ataque bem equilibrados como gosta de dizer o Tite e que Todos ali têm um sentido coletivo bem apurado, né? Eu também
3: destaca um processo de duas, três temporadas, assim, vencedoras, né? O River, acho que é, começou com o Ramon Dias, né? Começou, na, na verdade, com o Almeida, né? Na Série B. Muitos jogadores que começaram ali. E depois o Ramon Dias resgatou um pouco da identidade do River de, de jogar com a bola no chão. O Galhardo manteve isso, mas quando foi preciso chegar junto, colocou o Ponce e o Kraneviter, dois jogadores de muita pegada, inteligentes... Impri impressionante o Kranevita, né? Muito jovem e de uma personalidade incrível, né? É, e mas, Lembra mas, muito o Almeida, o time de 96,
1: o Mas, mas não... justamente, mesmo o time de 96 tinha um Astrada. Tinha
3: uma Estrada, tinha um Almeida. É, tinha muito é. cara que chegava junto, tinha o Hernan Dias, que já era veterano também.
0: Gabriel C3 também, que C3. era um bom camisa 8. E,
2: e esse é um River Plate que, e, que a gente não fala nada, mas já são. Como são duas temporadas, e unificou as triples, fez a triples e corou a sudaca, né? Eu não lembro que tá quem com, tenha feito isso antes. Tá, tá são com a, Paulo. Tá tá com a é, tá são com a Paulo Liberia de Azul, 93. São é Paulo de 92,
0: 93, não conseguiu ganhar tudo, porque não, Supercopa, Supercopa,
1: Recopa... Re -copa, Re -copa, com, é, a Comebol. A Comebol, a Comebol Re
0: em 94, 94 depois. É é. Copa é. Master, né, que era uma torneia de várzea que é, tinha é, na época. Mas aí já, a... já se
2: vão 20... 23 anos, é.
0: Né? é, olha pra ver, né?
1: O, o, o Boca conseguiu 2005, 2006, 2007. É, a Sul-Americana, Recopa e Libertadores, mas, mas mesmo não na, na, é, no mesmo, no mesmo período. período. O River
0: conseguiu isso meio que um atrás do outro mesmo. É. Não teve nenhum campeão diferente. Os últimos campeões de Copa sul-americanos aqui é o River, River e River. É tipo isso. Isso é, isso é raríssimo. É.
1: E o, o nosso ouvinte, o Célio Bruns, também, ele lembra do... Tanto do o Maidana e o. Bertolo, o Bertolo o Boca, né? Que foram campeões pelo Boca nesse período também. 2007, o Maidana jogava
0: bem menos aquele time que até precisava. Não, eles,
1: ambos eram reservas, mas. O Bertolo é, é, participava um pouco mais, é, gente... é um caso inédito também, né? De dois jogadores Sim. saírem campeões tanto por Boca quanto o River. E o Maidana,
2: que a gente. Já que eu falou aqui de, 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 sobre ele especificamente, Maidana que, olha. Hum, no segundo jogo, agora não precisou tanto. Porque parece que o Ginhaque
0: estava o... numa o... noite. Ah, controlou ali na, na moral coletiva mesmo, ninguém precisou resolver sozinho nada, é, o f... conjunto vai ia ganhando todos os espaços, todas, todas as divididas. Mas eu
2: acho que no, no primeiro jogo, principalmente no México, aquela coisa de jogar fora, ali jogar lá no difícil. México,
0: e pô, o Gignac, querendo... Foi difícil não perder aquele jogo.
2: Aquele foi difícil, eu acho que o, ali o Maidana foi peça-chave, como foi ao longo da Libertadores. Estou falando meio sem pensar, mas bom, acho que o Maidana eu. foi o melhor zagueiro da Libertadores muito...
0: inteira, de todos é. os times. É, eu destaco a do Guarani também,
3: inteiro. a zaga do Guarani era muito boa, né? O,
0: Sim. O... Mas era meio que aquela coisa da retranca do Catenatmo, todo é. mundo defendendo. É, o,
1: o site Passion Libertadores divulgou hoje uma, um 11 ideal, né? Que tem Baroveira no gol, aí é uma zaga com um três, são, são três zagueiros.
0: Bielcismo aí, é, não. É, o biocismo da Comembol. Do, da Comembol.
1: <risos> é Maidana, Ayala, do Tigres e o Funes Mori. O Funes Mori, daí, eu é já colocou... acho que é um, é um exagero. Não,
2: mas o Funes Mori, olha, é. É, é, aquele, o grito, ele até chora, né, quando ele é. faz o terceiro gol. O Funes Mori, no começo da carreira dele, ele pagou muito por, por causa, causa do, do irmão. irmão. Sim. Isso, assim, é inegável, porque, realmente, o irmão era de madeira, um né? Fanfarrão. Era um fanfarrão. está tá onde? Tá no de México, madeira. né, agora. Tá, tá, é de madeira o irmão dele. Tá é. jogando lá no México, perdendo os gols que ele sempre perdeu lá no México. E ele pagava por causa do irmão, ainda mais pro CG, mas ele, ele teve um salto de qualidade muito grande. E, e cabe lembrar que o River não teria jogado
1: essa Libertadores, N não sei, é... É precipitado dizer, mas seria muito difícil se ele não tivesse feito aquele gol na bomboneira. É, acho que foi um jogo sim, emblemático sim, desse ciclo. Sim, né? Sim, é, que o, o tal sim, foi não foi córner. Não é, foi córner. E novamente ele fecha esse, esse ciclo com um gol de cabeça de um escanteio também. Sim. Essa vez o escanteio foi <risos> foi córner. <risos> foi córner.
3: Esse, esse sim foi córner. Esse foi córner. Ah, mas eu destaco, os zagueiros do, do Guarani trabalharam muito bem, né? O, o Cáceres, O Cáceres, veteraníssimo, é, muito inteligente.
0: Era, aí, aí era um sistema, meu. tanto que não, nesse, nesse sistema do Guarani, eu gostava ah, do volante lá, o Palau. O
3: Palau, muito Uruguai. bom. Os dois, Palau e Mendonça. os dois são muito pegadores inteligentes, né? Como segue a lista aí? Daí, né? continuando a lista,
1: os dois cabeças de área, Arevalo, Rios e Kraneviter. Tá. de Justo. acordo. Aí, é, é uma linha de quatro, né? É, é esse onze ideal que o É um 3-2-4-1, site... então. É um uma moderníssimo três. esquema do site. Não, não, é tá, bom. tá um esquema 3-4-3. A delírio do Vitor Birner, né? É... Aberto pela, pelos lados. Está o Carlos Sanches pela direita e o Dalessandro pela esquerda. Aí... Aí eu acho que foi um pouco o nome. Fez, mas, uma boa, não, fez uma boa Libertadores, mas, é, mas, eu, eu, mas. Eu acho que eu não... Eu botaria o Julian Benítez. É, não, não chega a esperar se mais de camisa 10. É, Julian Que o, do o São Guarani. Paulo, inclusive, o, o Osório estava observando. Né? Muito, Muito bom. Osório foi vice ano passado
3: com o Nacional fez e fez uma bela Libertadores também.
0: Foi jogo de ida quando o Racing pegou o Guarani, fez um golaço, jogou muita bola no River de Guarani, que o River Contra o Corinthians final. também ele fez uma bela partida. Ah, o Corinthians jogaram muito bem, no um coletivo mesmo. E ele também é um, é um dos caras do Guarani que conseguia fazer alguma coisa individual ali, fora é. do, da, do, do sentido tático do time e da força física.
1: E o fechando o ataque, né? É, tem o Bol como centroavante, afinal artilheiro. foi artilheiro Mais da Mais pela primeira grande
2: fase. Pela grande, grande, de fase,
1: fase, né? depois, pela grande primeira fase. Depois chegou fez. um pouco arrebentado na, no mata-mata. O Moura pela direita Justo. E... e o Santander pela esquerda.
0: Aí eu não é, sei se... Não pela
2: esquerda,
3: tem que ser mais... Pelo é. meio o Santander. O Santander foi muito bem também, muito, faz é, muito aí. bem o pivô, é, é Se fosse concorrer
1: com, com o Bow. Eu, eu, eu acho que podia até inverter, né? O Bow ficar
2: pela esquerda e o, e o, o Santander como referência. Sim. É que o Santander, a imagem que eu tenho do Santander, isso eu, sei, eu nunca vou tirar da minha cabeça a passagem dele pelo Racing e pelo Tigre, que ele foi Horroroso. uma tremenda decepção. <risos> Realmente, ele teve, ele, ele jogou bem essa temporada pelo Guarani só que é aquela, aquele jogador que você fala pô, eu vi você jogar bem uma vez e vi você jogar mal muitas vezes eu, acho bonita eu a superação sei o que você um... fez no verão passado eu, eu sei né? o que você <risos> fez no verão passado Mas bonita
3: superação do jogador também que é limitado tem... reconhece isso e, e ele fez uma bela Libertadores era muito difícil marcar ele faz muito bem o pivô, joga bem de costas pro gol eu acho merecida também a presença dele nessa seleção. O Sobis também fez uma grande Sim, eu,
1: eu acho que o também. Sobs poderia
3: figurar nessa
1: seleção. Porque os mexicanos nem...
0: foram mais uma vez discriminados pelo é. Comer Bom. Né? O, o... o, so o Sobis so não está
1: nem entre o, o, os reservas. Que daí tem o, o Guzmã, do, do Tigres, como goleiro. É, o Mina, do Santa Fé. É, Ponzio. Omar Pérez, reverência sempre ao, ao maestro pelado. <risos> o Valdívia do, do Inter mereceu né? também o Emelec meleque e o Carrijo, do Estudiantes que fez também uma boa primeira fase oh, um já foi, yeah. bom. foi, já Europa, foi
2: embora né? já foi embora
0: mas um elenco geral aí o César também foram bem bastante bem na Libertadores e, é. um e o técnico
2: eu imagino que é o ah, o Galhardo né o não não tem nem história função. do Galhardo né e já e o nessa, leão dos técnicos já começa necos, a ser cotado pela Seleção Argentina né o, nessa depois do título já querem o cara lá eu acho que calma. tem que esperar um pouquinho, é. realmente, calma, é
0: muito... É. bem do Galhardo, espera um pouco.
3: É. Mas lembra muito a história do Ramon Dias, né, que também foi um grande ídolo do River como jogador, e soube, tem muita personalidade, muita sensibilidade em entender o elenco. Vocês podem
0: me corrigir, se vocês discordarem, mas eu acho que os, o, o jogador argentino, quando ele para de jogar e vira primeiro, que eu acho que tem um número maior de ex-jogadores de ex que viram técnico na Argentina, em relação ao Brasil. Segundo que eu acho que o cara que para de jogar e vai para ser técnico, ele deu, ele amadurece mais rápido como treinador. Aqui no Brasil, o cara às vezes ele tem que ficar 10 anos fora do fora do radar ali para aparecer como técnico um pouco mais na frente. Na Argentina você vê mais técnicos com 37, 38, 40 anos. O próprio Roba Barrena do Boca, não, o é um...
2: Palermo, o Palermo parou de jogar num
0: dia no outro já estava dirigindo. Barrena no Boca, é um técnico que eu aposto que eu acho que é bom. O Ramon Dias foi isso tem mais exemplos de caras que não demoram tanto para virar um técnico de, de time principal assim, é que tem no escola de técnico né o, eu o... acho que é mais é, acho que tem a ver com isso mesmo o galhardo fez tem a escola preparo. de Vicente
3: Lopes que é uma escola que preparou a rua Barrena o Ramon Dias também antes de assumir o River nos anos 90 também é, e por quê? Cortou, é, e, é...
1: chama chama a atenção que os cinco grandes da Argentina só o São Lourenço que não tem um técnico da nova geração mas mesmo assim que é um, é um técnico muito competente. E, e jogador então, tá, também, é.
0: talvez glória do, do central. Né? Que, talvez seja um indício de que o, o jogador argentino, enquanto jogador, ele compreende mais o sentido tático do jogo. É, mesmo, acho que é uma cultura do, do... Por isso que talvez precise de menos anos para amadurecer depois que aposenta. É uma
1: cultura eu, da não, torcida, concordo, da imprensa. Concordo, e, e um detalhe que chama atenção também no, em relação ao Galeardo, né, que já no final da carreira dele como, como jogador, ele era muito criticado pela Barra Brava, né? Pelo Borrachos e Tablon, que foi o assunto da, da semana passada aqui no Conexão Sudaca. E o pessoal do Código de Barras, né? Cujo apresentador foi o nosso entrevistado, é, resgatou uma faixa que os Borrachos levaram, né? Escrito Munheco, Gajardo, é, Ortiva e Golpista. E bol... Isso. Até porque ele... Golpista? golpista? Não, mas antes... Hortiva. Que
2: que é, é um
1: caguete também. É um, é um é. caguete. <risos> um leve traz. Um Até porque ele, ele, tinha, ele não tinha uma relação muito boa com o Passarela, né? É. E com os próprios Borrachos também.
2: Era, ele, é, é meio a história Riquel Miladoce também, é. né? É o, é o grande ídolo que, que não fecha com a Mal barra comparando, é. Mal comparando... Mal é. comparando, mas é o grande ídolo que não fecha com a barra, é. né? O cara que tá que não, não não tá de acordo com todo esse esses esses essas negociatas aí dos corredores do, do de River e de Boca.
1: E se, se a gente ouviu no final do jogo, né, a torcida coreana, né, de la mano, de muñeco, vamos ao Japão, a gente vai, vai ouvir agora é, o jogo. A gente vai ouvir o recebimento e os gols, porque na, na transmissão aqui no Brasil a gente não 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 consegue, que né? lindo. Até porque os próprios comentaristas é, não respeitam muito esses momentos é, não deixam a gente escutar então o site Cantiagena separou é, esses áudios e a gente vai compartilhar com vocês, ouvintes Daí então os três gols que garantiram o título para o River Plate e pela festa que a torcida fez na, na chegada do time, né, o famoso recebimento, é, o River deve ter uma sanção na próxima Libertadores. Né? Mas que tenha,
2: né? porque é uma sanção justa. Sabe, justa que eu digo, não a sanção. Não, não assim,
1: a sanção não é justa, mas... É justa desafogar. Olha, faça, faça. Que nem aconteceu vale com a... o são, são Lourenço eu eu esse que aconteceu com
2: São Lourenço, nós somos campeões, meu amigo. Você ah, quer aí, foi bonita, mas folio. não foi nem
3: comparada com a de
2: 96.
0: Mas
3: é, outros, outros, momentos, é, é. outros... É
0: outros momentos, aí você observa né. o que são os, as, os tempos mesmo. Né? Até
2: lá afetou um pouquinho, isso não tem jeito. Também chegou um pouco as restrições da Comebol. Até na Argentina, que a gente ainda vê como uma como uma resistência, né, como o último bastião daquele futebol que a gente tava, se acostumou a ver nos 90, não tem jeito. Lá também a Comebol conseguiu é, colocar a sementinha do mal também ali. Né? Mas foi bonito a
3: o, o foguetório também, que partiu dentro do clube do River, né? que é, eu tive o prazer de conhecer o River, eu fiz aquela, aquele tour né? pelo pelo estádio. É uma instituição gigantesca, né? tem, tem esportes olímpicos lá dentro, a categoria de base... Tem até uma faculdade dentro lá do.
2: Tem, tem o Instituto River Plate, que inclusive o Kavenag. É... Tem uma escola também. Tem também? uma escola, Instituto River Plate, o Kavenag foi aluno, porque o Kavenag chega para o River com acho, com nove anos de idade, que ele vem do interior. E ele estudou lá. E o Kavenag é outro, é outro personagem nesse título River Plate, né? Que ele, o, o Galhardo deu a chance para ele começar jogando depois que o Mora se contundiu. Eu acho que foi mais como, como um. um uma maneira um reconhecimento, alguma alguma última, sabe, ele que já tinha admitido que já depois da Copa Libertadores iria deixar o clube. Todo mundo esperava que ele entrasse com o Pete Martinez até do o, o, não o Galhardo, não o Kavenaghi. ele deu a chance pro Cavenaghi, não fez uma boa partida. Eu achei arriscado, inclusive. achei super arriscado, é mas gordinho, né? Tá gordinho, mas é aquilo, né? É, 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 eu acho que o, pros ídolos a gente tem que sempre que abrir as portas, né? Eu acho que foi mais ou menos que o galhardo uma fez... coisa que
0: o Leandro recrimina no Felipão, no Palmeiras, naqueles grandes tempos do Palmeiras é... Leandro que Leandro? Um que tá... Ah, ali, o Leandro como...
2: e a mim. Ele, ele é fonte hoje de um outro, uma outra notícia.
0: E uma coisa, uma coisa <risos> que ele tem como crítica do Felipão no Palmeiras, naquela passagem inicial, foi no jogo contra o Master United na Mundial, não ter escalado o Evair e sim o Asprilha. Era um momento do tipo Tudo bem, eu perco um pouco no tático, no tal, mas eu vou botar o, Ev o Eva ele joga essa porra hoje que se Justo. Dane. É. E, talvez tenha, e talvez fosse verdade mesmo, né? Até ainda mais quando você vê que o Aspidano não fez um jogo brilhante aquele dia.
2: Só, só aqui, Matias, aproveitar, desculpa, eu do, da dar uma guilada antes que eu tava conversando aqui. O pessoal lá da Argentina tava assistindo, mandar um abraço pro Flaco Negro, é sempre aqueles apelidos: Flaco <risos> Negro, o, feio, Gata, o Franco, os o torcedores é. do River, feliz da vida, é. campeões, parabéns. Pro Rossi, que é torcedor do Boca, tá chorando as pitangas lá. E eles elogiam a camiseta de Leandro e a mim. Lindíssimo. Eu mando um
1: abraço também pro. Federico Peretti, que foi nosso segundo convidado aqui na, no Conexão Sudaca, que fez belíssimas fotos de, dessa final e também está contentíssimo. E o Fernando Prieto também, que foi outro convidado nosso também, que tem Pierre de Gaxi, né? E outra coisa também, que foi muito relembrada essa semana pela imprensa argentina, foi o Saviola, né? Que a gente falou pouco, até porque não teve tanto protagonismo na Libertadores, ainda está se readaptando ao futebol argentino, mas que na decisão de 96, ele era um do saca-pelota. Alcança pelota. Alcança-pelota, é. né?
2: O El Conejo, o Saviola. Ele
1: e o D'Alessandro, né? Mas o D'Alessandro acabou bandeando pro Inter. Da o D'Alessandro que era
0: marrento até quando era gandu. É. Se vocês forem ver os vídeos. Mas o,
1: o Saviola aparece lá, ele então teve presente, né? assim como o galhardo, esteve presente
3: nas duas é, e o Saviola e o D'Alessandro que juntos ganharam o Mundial Sub-20 de 2001. 11. Com o com, Ponziu, um close, com é o Max Rodrigues, é. É, foi o, último, do, o terceiro título da, da era Peckerman. do Peckerman, que é. tinha vencido em 95, 97 e 2001, depois o tocar ele ganhou outras duas, né, 2005 e 2007. Bom, bueno, então vamos passar para o nosso outro quadro, né? o Detrás
1: del Arco, porque o pessoal não descansa ali atrás do gol. Bem, se tem uma pessoa que deve ter querido se enterrar viva nessa quarta-feira, é o Panadeiro, né?
2: É o, pana é. o Panadeiro, é aquilo, né? inclusive eu acabei de mandar os, os saludos lá para os meus amigos do, do, da Argentina, para os milionários. E impressionante, que o River ganha a Copa Libertadores, a primeira foto que aparece na foto em imagem do grupo era a cara do Panadeiro. Porque... E, e na,
1: na terça-feira foi dia do Padeiro na Argentina também. E na terça-feira
2: foi dia do Padeiro na Argentina. Ah, tem esse dia na Argentina. É. E
1: foi relembrado. Mas o Panadeiro, que não faz parte da, da Doce, né, no caso, né? E ela que está novamente no meio de uma
2: guerra. Pois é, no, no último jogo do final de semana... Contra o Union. Contra o Union, que o Boca pede. Um belo um, jogo, por sinal. Um belo jogo, né? Foi o vitória do União 5x4. A 4x3. A 4 3, 4 a 3 que, perdão. É. 4x3, 5x4, a, a gente falou o, de... O do Independente. Né? Enfim, é... A 12 está consolidada agora, né? Está tá lá com o Mauro, Mauro Martins, e com o Rafa Dizel de um lado. Mas nesse último jogo, na, na, na outra bandeja, na bandeja que fica em frente à a, a, a tradicional bandeja da 12, que é na Casa marisa, a bandeja que dá para o Riachuelo, é, contou com a presença de Maxi Massaro, ex-número 2 na, na, na gestão, Mauro Martins, Gestão? E Fido de Box. <risos> também um, que era o
1: antigo capo. Era o né? um
2: antigo capo também, que ficou controlando os negócios quando os dois caíram presos. Quando o Max Massaro caiu preso, junto com o Mauro Matinho, o estava, Box ele, ele, ele tava, ele assumiu o controle da Barra Brava. E parece que mais ou menos um grupo de 300 barras liderados, encabeçado por esses dois, ocuparam a bandeja em frente à bandeja da 12 e ameaçaram o poder que está restabelecido. E, inclusive, alguns meios divulgaram que houve tiroteio em alguma zona periférica lá da, de, de, da Grande Buenos Aires antes do encontro. Então... Alguma, algo vai acontecer, nuvens carregadas estão em cima situar melhor,
0: né, Léo, na Argentina é muito mais raro as torcidas se dividirem em, do, em dois bandos que puxam o grito, né, que puxam o canto, que tentam ser o protagonista do alento da torcida. Aqui no Brasil a gente está acostumada com isso, ter duas, três organizadas no mesmo espaço, cada um cantando a sua coisa, cada um no seu rolê, mas, tipo, sem se pegar, sem nada, Exato. meio porque é estabelecido que tem dois, três espaços. É, na Argentina, é, não, 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 tem. não tem isso. de
2: O jogo mais emblemático desse é justamente, é, acho que a temporada 2013, que é a temporada que quando o Rafa Dizel ele sai da, da, da prisão. O né, jogo que, contra o Atlético Rafaela. O jogo contra o Atlético Rafael na bomboneira. Que eu lembro que a, naquele, naquela ocasião, o jogo ficou em segundo plano, que, a, que as câmeras, elas a tela ficou dividida, na transmissão ficou dividida, com metade o Mauro Martim o Mauro, e metade o o, o, Dizel e, e o fazendo esse gesto que o Big acabou de, de para quem está assistindo, o, o filmava o Mauro Martinho, o Martinho passava a mão no pescoço, como dizendo... Virou até gif. Virando até gif. E <risos> agradecer as informações abastecidas aí por Leandro e o Amigo, sempre atento ao que acontece nas
1: No, no submundo das barra bravas. E, e, e outra notícia que preocupa também, né? A gente tá ouvindo aí sempre o, o Trotsky Vengaran, banda é, uruguaia, com esse tema de Trás del Arco, e o vocalista inclusive é torcedor do, do Nacional, e o Ministério do Interior no Uruguai, que é proibir a presença de torcedores visitantes. Puts, e chegou lá também, é, e é uma coisa que, que na Argentina, a gente pode não concordar, mas até faz sentido. Mas no Uruguai
3: já, já é... Ah, mas a gente não faz sentido também, porque as brigas internas... É, as brigas são internas entre as barras, né? Não, não tem assim, a, briga, a briga entre duas torcidas como antigamente, então... É, é,
1: mas é, é que no Uruguai você, mal é mal, tem, tem brigas internas e muito menos entre grupos rivais. No, é, no, no campeonato minha... passado teve um, teve um caso Serro do Cerro, né? né? O, e a, a torcida do Cerro é um caso à parte mesmo, é uma torcida bastante violenta, é sempre complicado jogar lá na Vija, mas... É uma coisa que você pode controlar, mas me disse o, torcedores de, de clubes como o, o Liverpool, o, o Sudamérica, o, o Juventude de las Piedras, o, o que, que eles têm a ver com, a viol, com casos isolados de violência? Eles é. que vão a todos os lados e é. E, e é algo muito fácil de ser manejado. É né? o que a
2: gente comentava aqui, né, antes, quando o Matias ele trouxe informação aqui antes de começar o programa. É, a gente não conseguiu lembrar quando, a, quando foi. Quando ocorreu a última, não, todo, é claro que todas as mortes são lamentáveis, e uma morte já é suficiente para se tomar em algum tipo de medida, mas a gente não consegue, eu não, eu não consigo recordar assim de pronto quando foi a última, se não me engano caso. foi
1: em 2011, e que foi fora do estádio ainda, foi uma questão, no, é, não era nem dia de jogo, é, era uma, uma questão, de, de, um confronto entre barras do Penharói e do Nacional, mas não foi nem num dia de jogo. Em dia de jogo, acho que você tem que voltar lá pro Penharol e Cerro, justamente, quando o. o perdão, Cerro e Penharol, quando o Penharol visitou o Cerro, e um grupo de barras atacou um pai de família. Num ponto de. Num ponto ônibus. de ônibus.
3: Eu estava em Montevidéu esse dia é. e parou a rodada, se não me engano. Sim, o
1: Penharol, E o Penharol perdeu 18 pontos naquela ocasião. Foi um debate nacional mesmo. Mas o, o futebol uruguaio não chega a 10 vítimas fatais.
0: Aí, até porque a, a proporção é outra mesmo. Na Argentina, o, entre aspas, faz sentido não ter o um visitante, porque tem muito time. Então você pega uma rodada que tem todos os, todas as divisões jogando, que são quatro, cinco divisões metropolitanas. Se você tem o um visitante, você tem, no mesmo final de semana...
1: Muito deslocamento.
0: 30 torcidas a mais se deslocando pela cidade pra lá e pra cá. Então, às vezes, a briga é com quem não tá jogando entre si, tá, cruzou por ali, cruzou não sei é, por não, onde. Mas eles, eles... É muito mais complexo a, é. a rede ali de deslocamento em o, Buenos Aires.
2: O, o Ministério de, se da, de Segurança da Argentina, o, o Sérgio Berni, ele disse que, o ministro de Segurança da Argentina, ele diz que, realmente, que a, 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 você eliminar a torcida visitante é porque segundo ele é esse são os jogos fora de casa que eles aproveitam para fazer o um acerto de contas dentro da própria torcida que foi o que aconteceu também naquele lanús Estudiantes. sim lanús foi, Estudiantes. né no, no cidade do Ciudad, no estádio único, no estádio único que, que, que foi dois, dois
1: atos seguidos né foi essa visita do lanús a la plata e no dia seguinte na rodada seguinte um jogo do boca também de visitante Isso que o, os Rosário, dois grupos né? antagônicos estavam se organizando
2: para pelear. E Inclusive, depois, o,
1: o Dizel estava coberto com uma viseira. Isso, isso é. foi do no,
2: foi no novo Gasômetro. Era um, é. Ia ter São Lorenzo e Boca, e o, acabou nem acontecendo o jogo. Sim. Então, é, eles, que eles... foi o estopim para o stop pra,
1: pra, pro fim dos visitantes. Que
2: ali morreram, se não me engano, dois, dois torcedores isso. do Boca. Então, realmente, é, é uma situação muito mais grave. Não dá para se comparar. Mas o Gabriel,
1: por exemplo, falou da, das divisões de acesso na Argentina. E daí você tem um exemplo oposto no, no Uruguai. Que na terceira divisão, que é semiprofissional, que é a segunda B amateur, é, justamente pela condição precária do, 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 dos times, é um orçamento muito mais baixo que na Argentina, é, os jogos acontecem até no mesmo estádio. Você tem dois, três jogos acontecendo no mesmo estádio, justamente para diminuir os custos. Então... Não faz sentido, você nesse caso então, como como vai se dar a proibição dos visitantes? Vai ter que jogar então com os portões fechados e daí pagar o deslocamento, porque até o trio de arbitragem ele se reveza. Sim. Claro. É, é... Então no, no, no caso do Uruguai, é muito uma questão de você botar atenção onde está o foco pontual. de violência pontual, porque a maioria das torcidas tem uma conduta muito tranquila. E é pequena, né? Não são, e não são é, pequenas. Não, tem,
0: não é dois mil, é, três mil, é. Não, não, é não, não 200, chega a isso. São,
1: são poucos times que têm uma média próxima de 2 mil, três mil torcedores. A maioria tá pra, de mil para baixo. Então, é achar é, é pelo em ovo de galinha, como, como dizem. E né?
0: é também a questão do, da influência dos países maiores, né? Que queira ou não, a, a, o, a, o ser humano é assim, né? Onde as. Onde tem a maior referência, ele acha que o modelo daquela maior referência cabe para você também, né? E não é bem assim, né? O Uruguai não é, parece que é, mas no Uruguai a Argentina tem muitas diferenças ali nos seus cotidianos, E, né?
1: e já que a gente está falando do futebol uruguaio também, a, a, aproveito e faço aí a divulgação do, do, do evento que vai acontecer amanhã, o lançamento do livro Elado B, que fala do último acesso do, do Liverpool, é, a primeira divisão e que foi escrito pelo Agostinho Lucas em parceria com o Fermin Mendes e o Agostinho que era um jogador desse plantel e ele de desenvolve um trabalho tanto em campo quanto no mundo das letras, é né? poeta articulista, ele é muito ligado também à gremiação de jogadores né? ele é um, uma liderança sindical e ele vai ser o nosso convidado na semana que vem, então se você tiver aí de bobeira em Montevideo, é, fica o convite aí, o lançamento do livro é, no dia 8 de agosto, na sede do Liverpool, na Agraciada, a partir das 19 horas Estou muito curioso para ver o resultado desse livro. É, programa Conexão Sudaca chegando ao seu final, alguma consideração final dos é, meus companheiros? Só, só
2: porque a gente falou futebol uruguaio, né só a notícia lá do Recoba, que realmente ele, ele, não, ele não renovou com, com o Nacional, ele já se despediu. E tudo indica que ele tá caminhando para aposentadoria se não pintar uma proposta aí de... Tinha,
1: tinha uma do mundo proposta do... Mercado tinha, árabe, cara. Tinha uma proposta é, do... Eu, do...
0: Acho, é, eu acho bem vi... factível.
1: Tinha uma proposta do Vija Teresa, né, que é um clube que é, recém subiu, mas é, é, ele não se sentiu confortável de continuar jogando no Uruguai Sim, no se no não Danubio, fosse... Né? pelo Nacional ou até o próprio Danúbio.
3: Mas eu acho que merecia uma, uma próxima edição do Conexão Sudá, com alguma homenagem maior ao Recoba, que foi um dos maiores jogadores uruguaios que eu vi
1: jogar. Eu vou
2: dizer que está entre os 10 que eu vi. O, to o, o
1: Leandro e a mim fez uma cara de discordância, que ele tem uma questão muito própria com o Tino Recoba.
3: É... Para mim, batedor de falta que eu vi, assim, é... não vi o Zico, peguei final de carreira, mas... Marcelinho Carioca e, e eu, talvez o Recoba foram os dois maiores batedores de falta que eu vi. Assim, eu acho que né? o Recoba Ma era o
2: único que, que ia cobrar um escanteio e você realmente sabia que existia a possibilidade real de ser um tiro, um gol olímpico. Que, que fora foram ele, muitos em sequência. foram muitos. É. Depois, fora ele, não...
3: O Recoba me deixa uma sensação de que poderia ser muito maior, teve muitas lesões na carreira, mas um craque... Corri jogador... com cedo também, né? <risos>
0: Vamos falar a verdade, né? Mas um jogador divino, Milão, né? Um jogador brilhante. Que lá para Quando o Ronaldo estava na Inter ainda, eu lembro que a Inter fez uma renovação de contrato com o Recoba, que ele era o maior salário do mundo. O Recoba, lá pra, lá pra, na verdade, era de século mesmo, 2000, 2001. O Recoba ainda era, ainda era jovem, e acho que isso afetou um pouco, como afeta muitos brasileiros, na minha, na minha visão, assim que a coisa fica muito grande para administrar e se deslumbra um pouco, perde um pouco do ímpeto de, de, ser um, de jogar bola mesmo. Foi um grande jogador, mas acho que dava para ter sido um pouco maior mesmo. assim. E se, so, e, e se fosse da geração atual de...
3: Ele é, não pegou uma geração uruguaia tão forte, né? Tão... Se jogasse não pegou com Fornã, é
0: Pegou uma transição mesmo, também teve esse lado, né? se Não pegou nem o Francesco, nem, nem o Forlan e Soares e tal, né? Mas foi um, um grande jogador de toda forma, né?
1: É, o programa está acabando, então a gente vai encerrar com a banda peruana No Sobra Aliento. É uma banda formada por torcedores do Universitário de Deportes, que hoje completa 91 anos de existência. Então ficamos aí com um tema composto esse ano que chama A Donde Vajas. A gente volta semana que vem. Hasta!
4: puedes perder a donde vaya de mi vida voy a seguirte no me importa lo que digan yo dejo todo por amor a los colores pónganle huevo les pido a los jugadores no soy cagón porque yo aliento en todas partes todos los pagos se corrieron como siempre ellos no saben lo que es un sentimiento y para el ganso un minuto de silencio que más quisiera que más La vida entera, em la tribuna, junto ao bombo e las banderas, toda esta hinchada que te alienta se merece. crema que ganhe la Copa Libertadores, seguinte cremas.